1: Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия по выпуску этих видео материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283. Это если вы находитесь на территории Российской Федерации. Если за ее пределами то а, вы можете сделать это через Telegram, проходите вот в этот вот вот в этот вот телеграм-канал и а, там можно делать переводы м-м, кому нужна инструкция пишите будем разбираться как это а, работает вот помимо этого напоминаю что у нас работает платный канал боженко премиум в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа Теди. А, переводы выкладываем раз в две недели полную версию проповеди в этом канале есть две недели пробного периода можно зайти посмотреть оглядеться нравится Остаетесь, не нравится, выходите. Если вы решите выходить из этого канала, то напишите мне в личку, я пришлю вам инструкцию, как это сделать, чтобы бот увидел, что вы ушли и не вписывал с вас деньги. Вот, помимо этого, в этом канале я отвечаю на вопросы на приоритетной основе, как можно быстрее и стараюсь наиболее развернуто отвечать. Вот, а, помимо этого, а, буду теперь еще пок-, а, ну, озвучивать эту вещь, потому что, так понимаю, что немногие это видят. А, значит, а, где? Вот, вот тут вот, а, в этих выбегающих а, титрах, или как их там называют, я не знаю, как они называются на русском языке. На английском знаю, на русском не знаю. А, я показываю, а, куда в ближайшее время я поеду. Вот, и чтобы вы вы знали, где можно посетить что. Вот сейчас, допустим, идет регистрация на семинар в Ижевске. Сейчас идет регистрация на семинар в Красноярске. И также идет регистрация на на бизнес-кэмп в Новосибирске. Просто, чтобы вы были в курсе, что такие мероприятия предвидятся. Они будут здесь мелькать с номерами телефонов для регистрации и и так далее. Все, поехали. Значит, я на фоне облаков, мы с вами продолжаем разбирать первое послание или первое письмо фессалоникийцам. Мы разобрали первые шесть стихов, и в этих первых шести стихах мы с вами тоже уже много чего интересного увидели, двигаемся дальше. Так, где у нас писание? Вот оно. Так, значит, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Этот, ну, шестой стих мы с вами... Разобрали. Значит, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вот тут, вот, как раз, хочется обратить внимание на слово, на слова пронеслось слово. А Помните, мы с вами говорили о том, что непонятна все-таки датировка, когда же на самом деле Павел написал это послание. Потому что, с одной стороны, он ну, приписывает им эпитеты, которые за короткое время мне трудно себе представить, как это могло произойти. С другой стороны, судя по событиям, и тому, что дальше мы прочитаем здесь в словах Павла, все-таки получается, что это буквально несколько недель после того, как он ушел из Фессалоники. То есть непонятно. И поэтому... Я пишу себе в комментарии, вот размышляя над все-таки, когда же это было написано, и все-таки, если это было написано рано, ну, раннее, так называемое, написание фессалонкийцам, то когда все это успело произойти? И поэтому я пишу такой себе комментарий. Стоит подметить, что реально пронеслось слово. Между их приходом в Фессалонику и тем, когда Павел пишет это послание, времени прошло не так уж и много. Но мы видим, что слова о них уже разнеслась так, что Павлу не приходится про них рассказывать. В принципе, вот это вот пронеслось слово может быть объяснением дилеммы датировки написания. Если гонения, страдания экклесии в Фессалониках были особо зверские, настолько, что даже в том жестоком мире Римской империи которые репрессии вообще были нормой, а слава об этом разлетелась по всей Македонии и то да, это раннее послание. А, но тогда про какие дела веры и труд любви, говорит Павел, раньше мы разбирали это. Получается, что дело веры и труд любви это речь именно про стойкость в гонениях? Интересно. Вот. Но меня интересует дальше, 9-10 стихи, то есть проблема не решена, датировки. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Хм, любопытно. Если, ну, практически все известные мне комментаторы и исследователи датируют это послание, как написано, ну, опять же, да, буквально несколько недель или несколько месяцев спустя его побега из Фессалоники. По всем индикаторам вроде похоже. И вот стихи выше я мог еще как-то выкрутиться, объяснить. Но вот девятый стих, куда Павел с той поры уже успел сходить? По книге Деяний, если мы с вами это читаем, то мы видим верие после после Фессалоники, Верия, Афины и Коринф. И вроде все. А тут мысль такая, что ибо куда бы мы ни пришли, они сами нам рассказывают про вас. Вот это, ну тут уже вопрос. Поэтому, может быть, может быть, все-таки, он пробыл в Фессалониках не три недели, как мы читаем это в Деяниях, а через три недели его выгнали из, фис... из синагоги, и после этого он, может быть, провел еще сколько-то месяцев в доме Иосона. Может быть, вот об этом речь. Итак, единственное, как я пока могу это объяснить, это что хотя Павел и располагает свой офис в Коринфе. Возможно, сам он и ходил в близлежащие поселения служить, и вот там его встречали уже новостями из Солоники. да, то есть, ну, я нахожусь в Волгограде, вокруг Волгограда есть Волжский, есть поселок Максима Горького, есть там, ну, городище, была когда-то Разгуляевка, вроде как сейчас объединились Городище какие-то, ну, там, на юге города есть еще какие-то населенные пункты, которые прям вот, ну, совсем-совсем-совсем на границе, да. У нас есть поселок ГЭС, а, там что-то еще есть. Ну, не, ну такие вот, то есть совсем-совсем на границе. И вот, то есть, получается, как бы, как таковой из Каринфа он не уходил, но ближайшие населенные пункты обходил. И туда пришла новость. Может быть, об этом речь, потому что вот это вот: э, что они сами рассказывают о нас. Ну, то есть, я, я не знаю, что. Но ну, он говорит: Но во всяком месте прошла о вере вашей в Бога слава, да, ну вот. Так что нам ни о чем не нужно им рассказывать. Мы, они сами сказывают о нас, какой вход мы имели к вам. То есть, вот, вот это вот как бы. Вот этот пассаж, он заставляет меня задуматься, что, он ну, получается, Павел куда-то ходил. Если, если это все-таки потнее написание, то да, то ну, у Павла было, ну, он уже посетил несколько разных городов. Но если вот это раннее написание, то тут возникает у меня вопрос. Вот. Однозначно можно сказать, что стратегия Павла начинать служение с синагоги имела хорошие результаты. Почему? Ну, потому что, когда ты приходишь в синагогу, люди уже обучены хотя бы базовым вещам, а, скорее всего, уже достаточно зрелые, и им надо только поправить, то есть им надо только вот пояснить, вы ждете Мессию, так Мессия уже пришел. Почему я так говорю? Да потому что Павел недавно был в Фессалониках, если это раннее написание, а они уже посылают миссионеров по всей Ахае, получается, так что ли? Вот, но дальше. Если Павел был в Фессалониках несколько месяцев, то получается, что информация, значит, распространялась медленно. Между Фессалониками и Верией всего 72 километра, пока гонители пришли за ними в Верию. Успела, возможно, успела пройти несколько месяцев. Но если информация распространялась медленно, то откуда по всей Македонии и Ахаи они, ну, Фессалоникийская церковь, уже успела быть знаменитой. Вот. А если же информация распространялась быстро, то Павел, получается, провел в Фессалониках всего три, реально три недели. Но как тогда они уже успели послать миссионеров по всем городам? И куда все-таки Павел-то ходил, что ему рассказывали про фессалоникийцев? Короче, что-то где-то здесь вот я упускаю. Чего-то я здесь в в этой связке деяния фессалоникийцам, я чего-то где-то здесь не понимаю, То есть вот по датировке как-то вот оно не получается. Вот, идем дальше, переходим во вторую главу. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божье с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Вот тут вот э, я... Все-таки задумываюсь очень интересно, что посреди всех преследований, вот просто попытайтесь поставить себя на место Павла. Вот если мы смотрим с точки зрения современной, м-м, современного богословия, современной школы, проповеди, того, как преподается. Нередко я слышу, что вот если, ну, если дело от Бога, то у тебя не будет в этом деле препятствий, оно у тебя будет получаться, все будет хорошо. У Павла, куда бы он ни приходил, были, были гонения на него. Он бы задался бы вопросом, если бы он был современным верующим, он бы задался вопросом, муж, я что-то не то преподаю? И вот посреди всех вот этих гонений и преследований А ведь, обращаю внимание, что пишет он неверийским, пишет он фессалоникийцам. Фессалоникийцы выгнали его из города. И вот посреди всех этих преследований твердость Павлу в служении придавала уверенность, что он преподает верное слово и с верными мотивами. И это, я думаю, для нас с вами хороший урок. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». А Когда ты делаешь учение... Вот смотрите, конечно, Павел здесь уточняет, он говорит, что в учении нашем нет ни заблуждения. И вот тут вот я все равно оставляю некоторую, скажем так, себе лазейку для оправдания, потому что я не думаю, что кто-то из современных учителей или проповедников может так сказать, что мы вот прям мы абсолютно уверены, что у нас нет никакого заблуждения в том, что мы преподаем. А какие-то вещи, даже вот я за собой замечаю, я пересматриваю, допустим, вот сейчас мы делаем Иова 2.0, и я пересматриваю передачи, которые были в Иова, когда мы первый раз его разбирали, а, видео, делали видеоразбор, и я пересматриваю и какие-то вещи, я такой, о, слушай, я даже вот такое говорил, я даже вот это видел. А сейчас я перечитываю Иова, и как бы, ну, я забыл уже те вещи, да, то есть что-то вы, 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 вынеслось, вымылось а, из памяти, вот. А, то есть какие-то вещи мы можем забывать, даже из того, что мы знаем. А, наивно предполагать, что мы знаем все. Ну, это смешно, нево, ну, невозможно знать все. И поэтому вот насчет заблуждений, а, ну, у Павла была привилегия, скажем так. Но вот насчет нечистых побуждений и лукавства, я думаю, что это постоянно нам, ну, это полезно постоянно себе задавать вопрос, а какие мои мотивы в том, что я делаю? Я неоднократно говорил, и когда мы только-только, опять же, начинали эти разборы, я тоже несколько раз задавался вопросом, зачем я делаю эти видеоразборы. То есть вот у меня есть это побуждение внутри, я делаю эти видеоразборы. Вот. И потом я понял, что сам по себе, вот как сказать, ответственность, которую я взял на себя, сделать эти передачи, она заставляет меня из всех своих вот этих старых заметок и так далее, там, размышлений, все собрать в единую кучу и заново посмотреть на каждую книгу, заново как бы переосмыслить, что же я в ней вижу. И у меня, мне самому полезно то, что я делаю, потому что у меня более системный подход получается ко всем книгам. Потому что, знаете, много чего читал, много чего размышлял, анализировал и так далее. Там где-то немножко записал, здесь понадеялся на память и так далее, и так далее. И вот когда вот это все систематизируешь, то... Почему я могу быть абсолютно спокоен в том, что я эти передачи делаю, хотя я и подозреваю, что, ну, какие-то вещи кто-то может и оспорить и сказать, да нет, вот тут ты вот это писание не, ä, пропустил, но ну, не учел, а тут вот такая вот их точка зрения и так далее, это, ну, я, я не озвучиваю всего, что есть в этом мире, я даже не все, наверное, что я сам знаю, успеваю озвучить, вот, но... Почему я могу быть уверен в том, что чистые побуждения, да, и нет лукавства? Ну, потому что я нашел, что я эти передачи в первую очередь... Да, есть ответственность перед вами, но я эти передачи делаю для себя, чтобы самому себе систематизировать. И вот вот, вот это вот, оно дает тебе твердость в том, чтобы идти вопреки каким-то там... Появляются разные, не буду описывать характеристики людей, которые... Даже если вот, ну, понимаете, если человек не согласен с твоим мнением, но он умеет выразить свою мысль, не опускаясь там на какие-то оскорбления, там наезды, еще чего-то, а просто вот, ну, ведет разговор, как, ну, два образованных человека, когда беседуют, да, то я даже с радостью пообщаюсь. Вот, но но есть люди, которые, ну, просто вот что-то, вот главное, ну, извините, в лужу пукнуть, да, и все. никакого интеллектуального диалога ну, не не ведется, просто есть какой-то наезд, надо просто обгадить и все. И и с одной стороны, ты задумываешься над этим и такой, а может быть и не надо, потом, стоп, а у меня какие мотивы в том, что я делаю? И вот это вот, почему я обращаю внимание на третий стих, что реально, когда появляется какое-то противостояние, вот эти три ключа, Уверенность, что в твоем учении нет заблуждения. Ну, Здесь я все-таки оставляю, ну, я про себя не могу сказать, что я в этом уверен. Вот. Но когда я понимаю, что у меня нет нечистых побуждений и что у меня в этом нет лукавства, то это дает тебе твердость продолжать двигаться вперед. И почему говорю об этом? Говорю об этом, потому что многие из вас... Вы тоже, если вы начнете что-то преподавать, где-то говорить, высказываться, вы будете сталкиваться с оппозицией, вы будете сталкиваться с оппозицией чисто по той причине, что ну, есть люди, которые просто с вами не согласны. И вот если у вас есть уверенность в том, что у вас нет нечистых побуждений и нет лукавства, то у вас будет твердость двигаться дальше. То есть, вот просто вот, ну, для меня вот этот стих, третий стих, он срабатывает как лайфхак. Вот что дает мне силы. Стоять на своем месте и двигаться дальше ну, в этих разборах. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить на благовестие, благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. И вот здесь вот, вот это вот фундаментальная платформа для служения. Угождать Богу, а не людям. И в итоге, в случае Павла, и не только Павла, вот эта платформа, что я угождаю не человеком, но Богу, она будет стоить ему жизни. Но однако, вот в чем дело, какой смысл лестить себе, что ты служитель Божий, если на самом деле э, ты, ты лишь прислуга людям? И вот вот этот вот момент, да, как, допустим, ну, опять же, вот вот эта вот недавняя ситуация, да, то есть, ну, да, ко мне обратились с просьбой, дать теологическое обоснование, есть ли возможность, ну, то есть, однозначно запретить женское пасторство. Окей, я сделал разбор, говорил об этом, по-моему, в одном из эфиров, я начинал делать этот разбор с уверенностью в том, что, ну, да, но у нас вот есть обоснование. Потом, когда я стал систематично разбирать, я пришел к диаметрально противоположному выводу, что, оказывается, нет этого обоснования. Ну и потом дальше этот материал уже рос и рос. И когда я начал делать этот материал, нашлись там веселые люди, назовем это так. И вот момент. У меня была возможность просто сказать, ну короче, я же выпустил материал. Зачем мне продолжать этот разбор, вот он не нравится там некоторым людям. Вопрос, я кому угождаю? Да? И вот это вот а, м- фундаментальное, для меня вот этот стих, это фундаментальная тоже платформа для служения. Всегда постоянно помнить. Да, людям, ну, в- всем людям не угодишь, вечно будут недовольны. Но дело вот в чем. А как Бог относится к тому, что я делаю? И вот это вот то, что, ну, вот 3 и 4 стихи, это Павел, он объясняет, на основании чего он стоит вообще, когда он служит. Вот, 5 стих вот угождая не... кстати обращу ваше внимание что 4 стих прежде чем 5 перейти 4 стих но как бог удостоил нас того чтобы верить на благовествование так мы и говорим угождая не человеком но богу испытывающему испытующему сердца наши к вопросу ереси сосен, да, спасен однажды спасен на это ересь вы посмотрите как павел формулирует эту мысль он пытается а, четко а, ну, а, ну он, 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 он Многократно в разных посланиях мы будем видеть, как он эти вещи говорит, что Он пытается угодить Богу. Стопе, ты уже апостол, ты уже там исповедал Иисуса Христа, и вот эти вот в рамках вот этой вот ереси Сосн, да, то есть ты же уже спасен, можно было бы ему сказать. что ты, ты стремишься-то? А вот, однако, Он, он говорит, что мы, мы, мы стремимся угодить Богу и испытующему сердца наши. Очень тоже важная вещь. Ибо, 5 стих, никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. О каких словах ласкательства Павел может здесь говорить? Я думаю, что, скорее всего, Павел здесь говорит о том, что, ну, вот эти вот сладенькие проповеди. У тебя все получится, ты молодец, Бог тебя любит. Этому тоже должно быть место в проповедях. Это, это, это тоже нужно делать, но очень важно понимать одну простую вещь, что помимо увещевания и ободрения должно быть и наставление, и обличение. Ну, все-таки вот этот баланс должен быть. И когда вот мы только вот, э, не буду говорить имени у меня, ну, я вам говорил, у меня есть принцип, если я не могу о ныне ныне исполняющем служение человеке сказать хорошо, я не называю его имя, но э, есть вот, э, у меня, по крайней мере, в памяти, когда я слышу э, про сладкие проповеди, про слащавых проповедников, у меня всплывает один служитель все время, очень слащавый, очень у него все такое. Ладно, не буду. Идем дальше. Он говорит, Бог свидетель, мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, на, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас Слово Божье. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете что каждого из вас, как детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Длинная, большая мысль, вернемся назад и разберем ее. Итак, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Как... И в случае с Коринфянами, мы дойдем до Коринфян, мы будем это с вами обсуждать. Павел здесь, в Фессалонике, отказывается от того, на что он имел право. И случайно ли, что точно так же, как и в посланиях Коринфяна, здесь в этом послании, ведь обратите внимание, всего пять глав в этом послании, мы уже в середине второй главы, И Павел все еще занимается апологией своего апостольства. Что такое апология? Да, Он он, он доказывает, что он апостол, а не просто так. Вот потратить столько времени, столько стихов, столько текста от общего объема этого послания, просто на то, чтобы объяснить им, что он апостол, и какие у него были мотивы, и что у него не было корысти, и так далее, и так далее, это... Довольно-таки забавная вещь. Я хочу, чтобы вы запомнили вот этот пункт до того, когда мы придем все-таки в 1 Коринфянам, потому что там я буду прям более детально говорить о непослушании Павла по велению Господню, что касается вопросов содержания служителя. Потому что там в Коринфянам он прям... Русским по-белому это пишет, как говорится. Вот, здесь просто обращаю внимание. Он говорит, мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, и, и из усердия к вам вы хотели передать вам. А, любопытно, что именно послание фестолоникийцам и послание коринфянам это, будет послание, это будут послания, где Павел занимается апологией. Почему-то Ефесианам он этого не пишет. Почему? Вопрос. Ну вот, девятый а, стих. Ибо вы помните, братья... Труд наше изнурение ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье». А если мы с вами посмотрим на, опять же, на м- нашу хронологию библейских событий, да, то мы с вами видим, что Павел на данном этапе, он по-прежнему находится на собственном обеспечении. Он пишет из Коринфа, э, так, да, он пишет из Коринфа, он пишет Фессалонику. И послание Коринфянам, и послание Фессалоникийцам Павел уточняет, что он находится на собственном обеспечении. И вот тут вот вопрос, то есть, получается, совсем другое. Вот пока еще 50-й год, 50-й, грубо говоря, второй год, да, Павел пишет, что он на собственном обеспечении. Совсем другое мы с вами увидим в послании к римлянам. Павел будет говорить другие вещи. Это 57-й год. Совсем другое мы с вами видим в послании филиппийцам. Это 60-62-й, где у меня послание филиппийцам. Так, секундочку. Где оно у нас? Вот. Где-то в 60-62 году Павел пишет послание фессалоникийцам, там мы с вами прочитаем совсем другие слова с его стороны. И первое Тимофею это 64-65 годы. То есть мы с вами видим, что начиная с 57 года Павел говорит об этих вещах, о вопросах содержания служителей несколько иначе. Поэтому я задаюсь здесь вопросом, что это такое? Это вопрос времени, скажем так, образно, конечно, такое слово неприменимо, наверное, к Павлу, как к апостолу на втором его миссионерском путешествии, второй миссионерской командировке, но это вопрос, может быть, младенчества и зрелости определенной, да, это вопрос времени, или это вопрос локальности. Еще раз, в Коринфянам Павел пишет то же самое, да, а вот э, римлянам, Филиппицам и Тимофею Павел пишет по-другому. Я думаю, и мы это с вами увидим, когда опять же будем разбирать 1 Коринфянам, что, скорее всего, все-таки это вопрос локальности. То есть, в каком городе, какая аудитория в этом городе находится. Вот, скорее всего, ну, я думаю, я думаю, что это может быть э, вопрос именно локальности. Но, с учетом того, что вот есть некая закономерность, что и в этих двух посланиях он пишет, что да нет, мы вот э, сами-сами, усами, да, а потом в, в более поздних посланиях он все-таки будет говорить наоборот, то, может быть, это еще и вопрос времени. Вот. А Идем с вами дальше. «Чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Дальше. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Верить, да, или поступать. Вот вопрос. Они что просили, умоляли? Просили, убеждали и умоляли. Верить в Бога или поступать достойно Бога? Вот, вот, а, подождите, у вас текста нет на экране. А, вот он, вот он этот текст, 12 стих у вас на экране. Мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Они просили верить или они просили поступать? И в этом послании я вижу, что Павел не... Не был сторонником учения, ибо благодатью бездельники спасены. Идем дальше. Почему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не Слово человеческое, но Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует, опять про действие речь, в вас верующих. Здесь в 13 стихе я вижу одновременно, опять же, подтверждение а, тому, что в Римлянам 10.17 а, вера отслышания а, Павел не имеет в виду, что вера отслышания. Мы выдернули стих из контекста и заставили говорить его то, чего Павел не вкладывал в этот стих. И здесь вы приняли слово, да, вы приняли слово не как слово человеческое, но слово Божье, но оно действует в вас, верующих, ибо вы, 14 стих, братья, сделались подража- подражателями церквам Божьим и так далее. Мы еще сейчас придем в 14 стих. Итак, любопытнейшая вещь, которую я здесь вижу в 13 стихе, и я хочу подчеркнуть, Потому что я много раз уже говорил вот эту фразу, да, вот это вот учение, ибо и бездельники спасены. Я не о том, что спасение можно заработать, ибо благодатью вы спасены, да. Но вот в чем дело, проблема, пока это мы доберемся до Ефесянам, чтобы разобрать этот стих, все-таки, наверное, нужно уже сейчас уточнять, а то вы, вы ну, некоторые из вас, вы любите додумывать то, чего я не говорил. Мое возражение, и почему я так говорю, что благодать и бездельники спасены, что это ересь, мое возражение заключается вот в чем. Мы приходим ко Христу, и это не наша заслуга, мы не можем этого заработать. Но Иаков скажет, что вера без дел мертва, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 24 стих. Вот. Речь о том, что мы спасены не от дел, а для дел. Но зачастую вот это вот учение о, о том, что мы спасены благодатью, оно преподносится именно в контек- в, вот с этой мыслью, ибо благодатью бездельники спасены. Хочешь ничего не делать, прими Христа. Есть, ну вот, понятно, так не преподается, но мысль такая несется. Можем ли мы заработать спасение? Нет, не можем. Мы спасаемся, спасаем мы для того, чтобы... Мы начали делать дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2 глава 10 стих является продолжением мысли Ефесянам 2.8.9. Вот. Но вернемся в Фессалоникицам. Мы еще не, 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 не дошли до Ефесян. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев. «Которые и Господа Иисуса, и Его пророков убили, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них них гнев до конца». Итак. Мы видим, что Павел здесь, он говорит и о набожных иудеях в Иерусалиме, и о религиозных иудеях в Фессалонике, которые подбили язычников избивать верующих в городе Фессал, Фессалонике. Да, то есть вот это вот отрывок с 13, 14 до 16 стиха речь идет именно об этом. Вот мы это разбирали с вами в книге Деяний. И здесь мы с вами видим подтверждение. И это один из а, связующих элементов с, а, как раз концепции, что Фессалоникийцам написано рано, вскоре после того, как Павел убежал из Фессалоник. Но ну, вот. Однако, вдруг мы снова здесь видим, что хотя они были ревностны по чистоте учения, вот эти иудеи, религиозные иудеи в да, вот в этой ревности иудеи пошли против Бога и... Сури, но говоря языком современного богословия, мы бы сказали, что они потеряли спасение, потому что гнев на них, Павел пишет, до конца 16 стих. Итак, что я хочу пояснить здесь? Принадлежность к религиозному течению и даже рвение по чистоте учения не, ну, не гарантируют человеку нормальных отношений с Богом. Еще раз повторю эту мысль. Одна только принадлежность, вот, ну, кто ты, я протестант, там, я пятидесятник, я баптист, я харизмат, там, я православ, Вот принадлежность к религиозному течению и даже рвение по чистоте учения в рамках этого э, течения не гарантирует нормальных отношений с Богом. Это важно понимать. Потому что Еще раз, то, что ты делаешь в адрес человека, Бог воспринимает на свой счет. И поэтому, когда люди думают, что они ради Бога гонят последователей пути, то есть учения Иисуса, да, по факту, получается, они гонят самого Бога. И кому, как ни Павлу, понимать вот это вот обольщение, вот этот самообман тому, кто услышал, что ты гонишь меня, савол, помните? Вот. И и ведь интересно, что именно лично Иисуса Павел никогда не гнал. Он гнал только его учеников. Но вот только Иисус воспринял это иначе. Что ты гонишь, меня оставил. И вот здесь вот Павел, он показывает то же самое. Ведь ведь, момент-то в чем? Момент в том, что они препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. А Бог-то изначально еще, еще Аврааму говорил, что в тебе благословятся все народы земли. И вот, вот этот момент, то есть, а, еще раз говорю, то есть Бог дал евреям слово для того, чтобы они донесли это слово всему миру. Они поняли это с точностью, да наоборот, прихватизировали это слово и сидели на нем. Ну, Иисус скажет, по сути, как бы русская древняя поговорка, да, как собака на сене. И сами не входите, и, другим не, 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 и других не пускаете, скажет Иисус. Вот. И я хочу обратить наше внимание здесь на то, что, смотрите, и через это всегда наполняют, что такое, наполняют меру грехов своих. Я хочу обратить наше внимание на то, то в данном случае, когда говорится про наполнение меры, меры грехов, речь не идет через блуд, через убийство или что-то еще, что постоянно триггерит современных верующих. Мы обращаем внимание вот на какие-то вот эти вот вещи там, но не хочу, не хочу чтобы это звучало пренебрежительно, да, но мы обращаем внимание на 10 заповедей, в то время как в Новом Завете планка намного выше, чем 10 заповедей. Вот просто они, они религиозные иудеи, стремясь к чистоте учения, а по факту их учение было уже давным-давно не закон Моисеев, а Галаха. Обсуждали это с вами неоднократно. Ну, так вот, отстаивая чистоту своего учения, не допуская учения о том, что Мессия уже пришел, они начинают убивать людей, они начинают гнать Павла. И тем самым они наполняют свою чашу грехов. Началось все с чего, да, они пытаются, ну, они бьют и даже хотят убить учеников. Но начинается все с того, что они перегнули палку в своем религиозном рвении, и это наполняет их меру греха. Они противились тем, ну, смотрите, почему очень важно, да, то есть, сейчас, почему противление чистоте проповеди является уже грехом? Потому что они противились ну, Они противились тем, кто проповедовал графе, пытаясь отстоять номос, галаху. Графе это писание, мы с вами говорили об этом неоднократно. А номос это то, что они называли законом, но закон не писанный, галаха не была записана в то время. То есть это устные предания, это устные традиции. И вот здесь вот как раз вот этот вот момент, когда ты отстаиваешь свои... Предание своей церкви, когда ты отстаиваешь какие-то свои собственные традиции, и любой человек, который не вписывается в твои традиции, он для тебя там, не знаю, там, все, ты мне не брат, там, забирай свои игрушки и так далее, не буду дальше рассказывать эту детскую присказку, да, ну вот, Мы должны смотреть на то, что графе, мы должны смотреть на то, что написано. И если написано э, вот так, то да, я могу еще говорить о каком-то противлении. Но если это не написано, а это просто наши личные точки зрения, окей, не личные, нашего э, течения, нашего э, союза церквей, нашего... То есть, ну, понимаете, когда мы предание ставим выше написанного, вот тут вот есть... Серьезная проблема. И это именно здесь, это Павел подчеркивает, что это наполняет меру грехов их. И приближается на таких людей гнев до конца. То есть, что происходило? Еще раз, да, предания человеческие на тему закона Божьего. Говорили с вами об этом, опять же, разбирая женское пасторство что с 12 века, Патриархальность церкви превращается в церковное женоненавистничество. Вот это женоненавистничество становится преданием старцев. И сегодня оно возносится некоторыми выше, чем высота, чистота, вернее, Писания. Просто свежий пример. Вообще таких примеров много в других плоскостях. Просто просто ну, свежий пример, то, что недавно буквально разбирали и смотрели. И дальше он говорит, мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому, и заметьте, здесь идет короткое время, и короткое время разлучено лицом, ну в смысле не видим вас лицом к лицу, но не сердцем. То есть короткое время это еще еще одна капля в стакан того, что это это письмо написано вскоре после того, как Павел ушел из э, Фессалоники. Ну, Хотя да, слово короткое может обозначать, ну, оно оно очень относительно. Вот, но дальше. И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. А вот это вот очень любопытно. Это самый крутой апостол по количеству его вклада в материалы Нового Завета. Ибо он написал, что наша брань не против крови и плоти. И вдруг он тут не связывает, не завязывает, не бинтует, не перевязывает. Он просто говорит, нам воспрепятствовал сатана, и мы не пришли. Он не говорит, мы его скрутили, изгнали, напомнили его о его будущем. И весь вот этот вот охаризмотевший бред, как я это называю. Более того, если мы с вами посмотрим книгу Деяний, то в книге Деяний написано, что вообще-то это было от Бога помеха. Бог не пустил их туда. Как любопытно. Если мы сравним то, как это описано в книге Луки, ну, в книге диани Лукою», и какие слова использует Павел в этом письме здесь, то мне это напоминает ситуацию, которую очень часто мне задают вопрос. И я не буду ее сейчас здесь разбирать, я просто обозначу. Я провожу параллель между тем, как это написано Лукой в Деяниях, и тем, как Павел это описывает здесь. Я провожу параллель между... Вторая книга царств. 24 глава. 1 стих. Гнев Господень возгорелся на израильтян и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду. Это во второй книге царств написано. Но то... Ой... Но то же самое событие в первой книге Паралипоменона. Это что такое? У меня глаза разбегаются сегодня. Первая книга Паралипоменона, 21 глава, тот же же первый стих. И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. мне часто задают этот вопрос. Так как же так? Отдельный разговор. Кто хочет, мы в премиуме это разбирали. А иначе ждите, пока мы дойдем до этих книг. а Будем там это обсуждать. Вот так. Где у нас оригиналы. Но я хочу, чтобы вы увидели, что здесь то же самое. Между тем, как Лука это в деяниях описывает и тем, как Павел это описывает, там это Бог воспрепятствовал, а здесь он говорит, воспрепятствовал нам сатана. Странная параллель. Ну, потому что Павел не был современным протестантом. Павел был все-таки из иудеев. Намекну просто, чтобы было понимание, о чем речь. Ивритское слово «сатан» или «сатана» на арамейском – это всего лишь слово «противник» или «оппонент». Это не личность. Не более того, просто «противник» или «оппонент». И дальше начинается то, что церковь понавыдумывала в его адрес, и там эта тема отдельного огромного расследования. Идем с вами дальше, дойдем до конца этой главы. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не были пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость». Как, вот скажите мне, как этот стих по смыслу связан с предыдущим? Здесь мы с вами видим… Вот это вот слово а, "ибо" в русском языке. Или на греческом «тисгаб» омен, омон, а, омон. А, То есть вот этот оборот в синодальной версии переведен верно. Действительно, это слово «иба». Ну, на русском языке самое подходящее будет "ибо". Или в другом, если переводе смотреть, то будет сказано, кто же для нас. И вот эта частичка «же» это вот это вот гамон. То есть, это связь с предыдущим, 18 стихом. И единственное, как я могу это объяснить, вот это вот связующее слово «ибо» это, и опять мне придется рассинхронить окна, И опять переключиться на русский язык. И показать вам 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. Итак, как связать 1 Фессалоникийцам 18 стих с 19 стихом? Почему здесь идет вот это, вот это, как оно, не местоимение, как оно вылетело из головы. Это частичка Ибо. Почему, Павел не позволил, а почему Бог не позволил Павлу идти к ним? 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Чтобы Павел не превозносился. Была ли у Павла такая проблема? Неужели у Павла была проблема с гордыней? Вы меня извините, но во втором Коринфянам 12.7 Павел дважды в одном стихе Павел дважды подчеркивает, что эта проблема у него была. Мы просто настолько романтизировали апостола, что мы не хотим видеть того, что у него это было, но однако... Вот оно. И поэтому, заметьте, ибо кто надежда или радость, или венец похвалы, не вы ли? Если бы я пришел, то я бы хвалился собой. Смотрите, я, несмотря на все гонения и так далее, и так далее, я к вам пришел. Вот смотрите, какое у меня есть откровение, потому что здесь сказано, да, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Скину выделенные слова и выделю вот это слово во втором Коринфянам 12. Ну и программа так устроена, что я не могу на двух сторонах а, одновременно выделять слово. Выделю вот это слово первым фессалоникийцам 2.18. Увидели связь? Стыковочку. А так это на минуточку. Откуда Павел пишет фессалоникийцам? Из Коринфа. А какое у нас сейчас послание с правой стороны экрана к Увидели связь? Это очень любопытная вещь. Но, пожалуй, в рамках того, что а, все-таки я принял решение, что мы будем писать передачи до часа, на сегодня а, на этом мы будем заканчивать. Мы дошли до конца второй главы и дальше... ну. Послание Павла, действительно, каждое предложение, каждое предложение надо разбирать, потому что там очень много чего полезного для нас с вами, но э, действительно, оно полезное лежит не на поверхности, это полезное, это полезное надо исследовать и, э, как сказать, вытягивать, выводить, вот, поэтому на сегодня мы будем с вами на этом заканчивать, напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, ну, и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально, а так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, пока-пока!
0: Adonai Eloheinu, Adonai Necha.